0: Bonjour à tous, nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir sur ce nouveau projet. Alors il faut savoir que le format du podcast pour nous n'est pas nouveau car nous avons déjà un autre podcast qui a soufflé sa première bougie il y a quelques jours, un podcast que vous connaissez peut-être, Une année magique pour tout changer. Et dans ce podcast, Une année magique pour tout changer, nous vous accompagnons donc dans tous les domaines liés au changement de vie. Alors je dis nous car je ne suis pas seule. Alors physiquement, visuellement et même au niveau de la voix, il n'y aura que moi. Mais en fait, nous sommes deux. Et c'est de mon acolyte dont je vais vous parler aujourd'hui, dans ce premier épisode. Et je vais aussi vous expliquer ce que nous allons vous proposer dans ce nouveau podcast. Alors quand je parle d'acolyte, eh bien je vous parle de Néophime. Qui est Néophime Eh bien Néophime, c'est mon ange gardien. Alors je sais que ceux qui me connaissent en ont déjà entendu parler parce qu'il fait partie intégrante de ma vie et pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, ça peut vous paraître surprenant que je parle comme ça d'un ange gardien, que je l'associe à mes projets, que j'en parle presque comme si c'était une personne humaine incarnée et pourtant je vous assure qu'il y a quelques années j'étais euh, très 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 cartésienne J'étais pas réfractaire à ça du tout, mais ça me passait un petit peu au-dessus de la tête, même si je me souviens que toute petite fille, ma grand-mère m'avait éveillée à tout ça. Malheureusement, je l'ai perdu, j'avais 7 ans, et je pense qu'à ce moment-là, je me suis fermée à toutes ces choses que je sentais, ça c'est sûr, je les sentais, mais je ne voulais pas euh, m'y intéresser. Et puis, j'ai eu une vie très dense, euh, avec des moments très inconfortables, avec la maladie qui a été très, très présente dans ma vie, qui a pratiquement fait euh, partie de ma vie euh, dans son intégralité. Et en 2017, j'étais confrontée à une expérience vraiment très désagréable, qui est l'annonce d'un cancer. Donc, j'étais en Tunisie, puisque je vis entre la France et la Tunisie. J'étais dans la salle d'attente d'un radiologue et on venait de m'annoncer que j'avais un cancer du sein. Et là, j'ai vraiment senti une présence très forte, quelque chose de très réconfortant, de très rassurant, de très sécurisant. Et en même temps, il y a des choses qui me venaient à l'esprit et, et qui me surprenaient. En même temps que ça me venait, ça me surprenait parce que ce n'était pas habituel de réagir comme ça. Moi, je suis infirmière, j'ai travaillé 15 ans en tant qu'infirmière et je voyais bien comment les gens réagissaient quand ils apprenaient qu'ils avaient un cancer et ce qui me venait à l'esprit était vraiment très inhabituel c'était des choses comme t'inquiète pas ça va bien se passer c'est juste une expérience c'est une expérience dont tu as besoin pour ce que tu as à faire après et n'ai pas peur ça va bien se passer et c'était ça qui revenait sans arrêt en boucle alors c'est vrai que en rentrant chez moi en Tunisie je me suis effondrée sur mon lit j'ai pleuré pendant je ne sais pas combien de temps peut-être plusieurs heures mais très très vite, j'ai ressenti à nouveau ce sentiment de, de confiance. Et je me suis dit, bon, ok, j'ai un cancer, mais euh, effectivement, je vais en faire une expérience. Une expérience de vie qui va me permettre d'accompagner d'autres personnes qui auront besoin de soutien. Et c'est effectivement comme ça que j'ai vécu toute cette année de traitement pour le cancer. Euh, J'ai vécu ça comme une expérience. Oui, il y a eu des moments de stress, il y a eu des moments fatigants, il y a eu des moments éprouvants, mais je savais que c'était momentané, que c'était juste une expérience qu'on me demandait de vivre et que tout se passerait bien. Et effectivement, tout s'est bien passé. Pendant l'été 2018, j'avais donc euh, ce souhait de créer mon entreprise et une entreprise de coaching puisque je ne pouvais plus à cause de la maladie. Alors là, je ne parle pas du cancer, je parle d'une autre maladie qui, elle, est toujours là et qui sera de toute façon toujours là parce que c'est une maladie génétique. Je ne pouvais plus exercer en tant qu'infirmière, mais euh, voilà, je voulais me créer une activité de coach et je cherchais un nom pour cette entreprise. Je ne voulais pas un nom commun, je ne voulais pas un nom lié aux outils que j'utilisais qui sont principalement la sophrologie, l'astrologie, toutes ces choses-là. Je voulais vraiment quelque chose de, 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 de personnel, de très personnel et j'ai repensé à cette présence et je me suis dit c'est sûr, j'en suis convaincue aujourd'hui parce que je l'ai vécu, c'est un ange gardien. Et certainement que les anges ont des noms, donc je suis allée sur Google, j'ai tapé nom d'ange et là je suis tombée sur un calendrier avec tous les jours de l'année, je suis allée voir au jour de mon anniversaire et là, aux surprises, j'ai découvert néophime et l'interprétation, la signification de néophime, c'est « celui qui se lève à nouveau ». Et sachant que dans ma vie, j'ai trébuché un nombre de fois incalculable, que j'ai rencontré des épreuves assez difficiles, comme différentes maladies, comme des séparations, des deuils et des choses comme ça, et que je me suis toujours relevée, et eh bien là, je me suis dit, c'est évident, je ne suis pas toute seule, je suis protégée. J'ai cette présence qui est là et, et qui me, me soutient depuis le début. Et donc, c'est comme ça que néophime est apparue, Enfin, du moins, c'est révélé dans ma vie parce qu'il est apparu dès le premier jour, mais il s'est révélé à ce moment-là. Alors, au début, je l'avoue, j'avais un petit peu du mal à assumer. À la fois, je trouvais ça tellement incroyable que je me disais, mais c'est pas possible, je ne peux pas garder ça pour moi. Et en même temps, je me disais, mais Nathalie, si tu parles d'un ange gardien, en plus sur un podcast, sur un site, sur Instagram, les gens vont te prendre pour une folle, ils vont tous penser que tu es perché. Moi, il faut savoir que la spiritualité, pour moi, c'est quelque chose d'assez récent. Je m'y suis connectée il y a peut-être une dizaine d'années, pas plus. Et vraiment, j'ai évolué avec beaucoup de beaucoup de prudence dans ce milieu-là, j'avais besoin de comprendre, j'avais besoin d'expliquer de, de, certains phénomènes, certaines choses, j'étais pas là à gober tout cru, ce que je voyais, ce que je lisais, ce que j'entendais, mais c'est vrai que, merci néophime, eh bien j'ai expérimenté beaucoup de choses dans ma vie et peu à peu j'ai compris que je pouvais relier ces choses-là, ces expériences de vie, à de la spiritualité. C'était ma façon de vivre ma spiritualité. Et à partir du moment où j'ai pris conscience que j'avais vécu telle expérience et que c'était une expérience spirituelle, alors là, je ne cherchais plus à comprendre, je ne cherchais plus à expliquer. Je me disais, à partir du moment où tu l'as expérimenté, tu es légitime pour en parler. Bien évidemment que ce sera ta propre expérience et, et que les autres ne la vivront peut-être pas de la même façon. Mais tu peux en parler puisque tu l'as vécu. Ce n'est pas quelque chose que tu as pris dans un livre et que tu répètes. Non, c'est quelque chose que tu as ressenti dans ton fort intérieur, euh, dans, dans ta chair, dans ton corps et, et dans ton cœur. Donc, petit à petit, je me suis mise à parler de néophyme, à parler euh, de, de toutes ces entités qui nous entourent, qui nous protègent. Et je me suis sentie de plus en plus à l'aise avec ça. Et ce qui est très drôle, c'est que... Assez rapidement, les gens qui m'écoutent aussi bien sur l'autre podcast que sur les réseaux sociaux, et eh bien, on sentit aussi que ce n'était pas du blabla, que cette présence, cet ange gardien était bel et bien là, qu'ils le ressentaient eux aussi à travers ce que je faisais, ce que je disais, ce que je vivais, ce que je proposais, ce que je leur faisais vivre aussi. Et du coup, ça m'a renforcé encore plus dans dans cette envie de, de, de partager ça avec vous. Et donc, aujourd'hui, Néophyme fait clairement partie de ma vie, c'est mon compagnon de route, c'est, je ne sais pas comment vous dire, c'est difficile parfois de trouver un mot pour le décrire, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est là. Alors, ce qu'il m'a appris, bah, il m'a appris déjà que les anges existent bel et bien, et qu'il n'y a pas que ce que l'on comprend, ce que l'on explique et ce que l'on prouve scientifiquement qui existe. Alors, vous savez, j'ai une formation scientifique, moi, au lycée. Après, j'ai une formation d'infirmière. J'ai donc exercé en tant qu'infirmière pendant 15 ans. J'ai vécu dans une famille où on était très cartésien. J'ai appelé mon fils Thomas, parce qu'il qu a 24 ans. À l'époque, je disais toujours, moi, je ne crois que ce que je vois. C'était il y a 24 ans. Donc, vous voyez, c'est pas si vieux que ça. Et. Finalement, aujourd'hui, je pense que ça nous prive de beaucoup de choses. Il y a tellement, tellement de choses autour de nous que l'on n'imagine pas, que parfois, effectivement, on ne va pas sentir tout de suite, mais qui sont du domaine du subtil. Et quand on arrive à se connecter à ça, mais c'est carrément magique. Donc, voilà, Néophyme m'a appris ça. Il m'a appris aussi qu'il ne faut pas forcément chercher à tout comprendre. Et c'est pour ça, tout à l'heure, que je vous parlais d'expérience. Et surtout sur le moment, quand il nous arrive quelque chose d'assez euh, surprenant, eh bien peut-être prendre le temps de, de laisser reposer ça, de ne pas vouloir chercher à comprendre tout de suite, de se laisser le temps. Pourquoi on vit telle expérience Pourquoi c'est si inconfortable Pourquoi c'est toujours moi Vous savez, c'est assez fréquent de penser ce genre de choses. et Eh bien non, là on, on vit l'expérience et puis on laisse reposer, et quelques temps après, on revient dessus, et là, on comprend pourquoi. Il m'a appris aussi à faire confiance, à lâcher prise, et qu'à tout moment, nous sommes maîtres de notre vie et de ce que l'on va y créer. Et ça, c'est super important. Effectivement, il faut trouver le bon équilibre entre la confiance et le lâcher prise, et en même temps, rester acteur de sa vie, et continuer à créer ce que l'on veut vivre, et non pas subir. Il m'a appris que mieux vaut fait que parfait et notre autre podcast en est une très belle preuve, c'est que je ne maîtrisais pas grand-chose quand j'ai démarré ce, ce podcast. Euh, une année magique pour tout changer et au bout d'un an, le, le résultat était au-delà de mes espérances et je suis très 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 heureuse de ne pas avoir attendu que tout soit parfait pour le faire. Donc merci Néofim. Et il m'a appris aussi que si c'est juste pour moi, alors c'est juste c'est-à-dire que je n'ai pas forcément besoin d'avoir la bénédiction du monde entier pour que les choses soient justes. Si dans mon cœur, je sens que c'est juste, alors c'est juste. Enfin, il m'a appris tellement, tellement, tellement d'autres choses, mais ça, je vous le partage aussi dans l'autre podcast régulièrement. Et qu'est-ce qu'il m'apporte au quotidien Eh bien, il m'apporte ce sentiment que je ne suis jamais seule. Depuis ce moment dont je vous ai parlé tout à l'heure dans la salle d'attente de ce radiologue tunisien, jamais, jamais, jamais il ne m'a laissé tomber. Il a toujours été là et ça c'est vraiment une très grande richesse de pouvoir ressentir ça en soi, de pouvoir ressentir dans son cœur cette présence euh, réconfortante, rassurante, protectrice. Au quotidien, il m'apporte aussi le fait de enfin oser demander de l'aide et d'accepter ma vulnérabilité. Ça c'est quelque chose que j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à faire parce que j'ai été élevée par un papa que j'aime énormément, qui n'est plus là mais que j'aime toujours, mais pour qui la moindre fragilité était une véritable tare, une vraie, véritable faiblesse et qu'il ne fallait surtout pas les exposer aux autres. Donc voilà, néophime m'a permis enfin de d'oser montrer ça et que finalement, c'est une force d'arriver à accepter sa vulnérabilité et d'oser demander de l'aide. Au quotidien, il me permet de continuer à m'ouvrir au monde du subtil. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui m'apporte énormément. Moi qui suis très curieuse, qui suis très intéressée par plein de choses, eh bien là, je découvre des choses sans forcément, je vous l'ai dit tout à l'heure, avoir des explications ou avoir la compréhension de tout mais je me permets de, voilà, de découvrir tout ça. Il me permet de prendre soin de moi et du coup, je sais que si je veux communiquer avec lui, je dois vraiment me poser et me recentrer sur moi-même. Je dois revenir à mon essence. Ça, c'est vraiment la condition. On a eu des périodes, tous les deux, où on n'arrivait plus du tout à communiquer parce que j'étais trop dans l'action, j'étais trop dans, dans le faire. Dans... Vous savez, j'ai une planète Mars qui est en scorpion. Donc, autant vous dire que moi, quand je suis dans l'action, je suis inarrêtable. Et en fait, voilà, c'est un petit peu le compromis entre nous deux. C'est-à-dire que je sais très bien que si je veux pouvoir communiquer avec lui, il ne faut pas que je sois dans cette espèce d'action euh, euh, en force comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il faut que je me pose et que j'apprenne à me mettre à son écoute. Et pour finir, eh bien, il m'apporte beaucoup de douceur, de tendresse et d'espièglerie aussi. Parce que, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on s'amuse tous les deux, c'est incroyable Moi, je, Peut-être que vu de l'extérieur, les gens me prendraient pour une, une fada, mais il y a des fois où je ris, je souris. Euh, voilà, c est, c est, on a une vraie complicité et on s'amuse énormément. Alors, qu'est-ce qu'on va vous proposer dans ce podcast Eh bien, Néophime, il a une grande qualité, c'est qu'il sait me guider dans ma créativité. En fait, je suis une personne qui a 3000 idées à la minute. Donc, autant vous dire que je ne voudrais pas être dans ma tête et que je ne peux pas tout réaliser. Et bien souvent, ça me frustre. Mais justement, c'est là que lui va intervenir en me permettant de choisir les projets qui vont avoir du sens. Voilà, donc euh, ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire avec lui. C'est que je pose tous mes projets et on se met en connexion tous les deux. Et là, toc, c'est lui qui va me donner vraiment les projets sur lesquels je peux m'investir. Et et quel sens leur donner. Et c'est ça qui s'est passé pour ce podcast. En fait, j'adore raconter des histoires. Je fais ça depuis toujours. Je racontais des histoires à mon petit frère, je racontais des histoires aux enfants que je gardais quand j'étais baby je racontais des histoires à mes patients quand je les soignais, à mes enfants bien évidemment pendant de longues années, même quand ils savaient lire. Donc c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Et j'aime les histoires vraies, vécues, mais j'aime aussi les histoires qui viennent de notre imaginaire et qui nous apprennent plein de belles choses sur la vie. Et en même temps, j'ai eu la grande chance de croiser de merveilleuses personnes dans ma vie. Elles m'ont toutes enseigné de très belles leçons. Et c'est pour ça que je vais partager avec vous, comme à l'époque de ces grandes veillées, vous savez, où les anciens se réunissaient au coin du feu et on écoutait les papés et les mamés raconter des histoires. Eh bien là, en fait, j'ai envie de... Voilà, d'être un petit peu cette mamée, même si euh, j'ai quand même pas tout à fait l'âge encore. Hein. <rire> bon, mais j'ai envie d'être un petit peu cette mamée qui vient vous rendre visite et qui vient vous raconter sa petite histoire pour vous faire du bien, mais surtout pour vous enseigner de belles leçons. Parce que ces leçons, moi, elles m'ont vraiment aidé dans ma vie. Et à chaque épreuve, à chaque souci que je rencontrais... Tout de suite, il y avait toujours quelque chose qui me revenait d'une personne qui me l'avait transmise ou d'un livre que j'avais lu. Alors, ce que je vous propose, c'est de nous retrouver tous les dimanches parce que le dimanche, c'est vraiment un jour spécial. C'est un jour où on a vraiment besoin de se sentir entouré. Et je sais qu'il y a plein de, de personnes qui sont seules le dimanche, de papa ou de maman solo, de jeunes étudiants qui sont loin de leur famille, de personnes âgées qui vivent seules. Enfin bon, le dimanche, je le sais parce que je l'ai vécu et je le vis encore parfois. Ce sont des journées particulières où on a parfois besoin d'une présence. Alors je contribuerai à ça avec ma petite histoire que vous pourrez écouter en vous levant dans un plaid avec un bon thé fumant ou bien un café chaud ou bien avant de vous endormir afin de trouver de la sérénité pour cette semaine à venir ou encore pourquoi pas le lundi matin dans les transports pour vous donner du baume au cœur. Donc voilà la proposition que je vous fais et j'espère que ça vous plaira, j'espère que ça vous apportera autant que ça m'a apporté, moi en tout cas j'ai très très hâte de vous raconter toutes mes petites histoires, sachez que Néophime sera à côté de moi donc il euh, y a certainement des choses que je dirais qui viendront de lui mais dans tous les cas notre objectif c'est vraiment de vous apporter quelques minutes de bonheur, de réconfort, de douceur et d'amour. Nous vous donnons donc rendez-vous dimanche prochain pour découvrir Odette, 94 ans, qui m'a appris une magnifique leçon sur l'amour et qui, je ne le savais pas encore, allait m'ouvrir à l'amour inconditionnel. Néophime et moi-même, nous vous souhaitons une très belle semaine et nous vous disons à dimanche prochain